0: Are you coming?
1: et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à l'univers de Kimagula Round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, un vent nouveau de liberté était venu souffler sur les désirs des personnages, poussant leur résistance jusqu'à son extrême limite. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 20, 21 et 22 de l'animé dans un huitième arc intitulé « Ligne rouge ». Un enchaînement de crises viendra porter la relation déjà abîmée des trois protagonistes jusqu'à son point d'ébullition. Commençons. Le vingtième épisode quitte les bords de mer ensoleillés de l'arc précédent pour nous transporter dans un paysage de montagne. Un train y progresse rapidement sur des versants boisés. À son bord nous retrouvons le groupe habituel dans son format élargi, soit Hikaru et Madoka, Komatsu et Hata, ainsi que les deux sœurs Kasuka. Également présent, Kyosuke joue son rôle habituel de narrateur et nous apprend qu'ils se rendent à un stage de tennis organisé par leur école. Ce camp d'été serait pour eux une opportunité d'interagir avec des étudiants plus âgés. Mais il semble que chacun ait ses propres attentes vis-à-vis -vis de cette sortie. Sans surprise, Komatsu et Hata espèrent en profiter pour flirter avec des filles d'autres classes. Mais alors qu'ils se montrent déjà entreprenants avec certaines passagères, un moniteur les rappelle sévèrement à l'ordre. Nous apprendrons plus tard qu'il se nomme Ken Kitakata. Il s'agit d'un lycéen plus âgé, capitaine de l'équipe de tennis et chargé avec d'autres senpai de veiller à l'organisation de ce camp. Si son attitude contraste avec l'excitation de Komatsu et Data, on remarque pourtant qu'il semble à son tour apprécier l'attroupement de jeunes filles qui se fait autour de lui. Cette scène nous permet de mieux cerner sa personnalité. Il dispose manifestement d'une position d'autorité qu'il n'hésite pas à utiliser. Du fait de son physique avantageux, il semble également exercer une attraction sur son entourage féminin. Pour finir, le sourire appuyé qu'il affiche après son intervention suppose un narcissisme chez ce personnage. Il semble donc poursuivre les mêmes objectifs que Komatsu et Hata, bien qu'il le fasse sous un vernis de respectabilité. Entre les pulsions immatures de ses amis et le sérieux de façade de Kitakata, Kyosuke, se démarque de ses contre-modèles masculins en feuilletant paisiblement un recueil de poésie. Il lit ici pour nous un passage évoquant une jeune fille contemplative. On comprend sans mal qu'il pense alors à Madoka. Il ferme son recueil et sourit en se remémorant leurs vacances d'été. Leur rapprochement y aura connu une formidable accélération jusqu'à ce quasi-baiser sur la plage. Il espère donc la retrouver dans la même disposition d'esprit. Mais assise en retrait, Madoka observe le paysage d'un air préoccupé. Autant le dire tout de suite, nous ne saurons pas la raison de ce vagalame. On ne peut donc que subodorer. Mais peut-être repense-t-elle aux douloureuses confessions qu'elle elle, s'est livrée sur cette île, à son incapacité à résister et à cette amitié d'enfance qu'elle était sur le point de briser. Sans renier ce qu'il s'est passé, Madoka semble plutôt appréhender la crise qui se prépare, laquelle ne tardera d'ailleurs pas à se manifester. Mais d'ici là, c'est pour l'instant avec un certain émerveillement qu'ils découvrent à leur arrivée le camp qui les attend, soit un ensemble de cabanes dispersées dans les bois et connectées par des sentiers à un complexe sportif. Après s'être changé, les élèves rejoignent Kitakata sur un terrain de tennis. Dans son rôle de moditeur, celui-ci leur annonce qu'ils vont être évalués et répartis en groupes de niveau. Les faisant alors défiler à tour de rôle sur le cours adverse, il enchaîne une succession de services aussi puissants et rapides les uns que les autres. Si la brutalité de la démarche peut sans doute se justifier, lui permettant de jauger la réaction de ses adversaires du moment, on remarque qu'elle remplit aussi une autre fonction, puisque satisfaisant au passage son public féminin, lequel célèbre chacun de ses points par des crises enthousiastes. Lorsque c'est au tour de Kyosuke, son manque d'assurance et la maladresse avec laquelle il tient sa raquette nous laissent supposer qu'il n'a aucune expérience dans ce sport. Tandis que Kitakata décoche une fois de plus un tir puissant, Kyosuke se protège instinctivement le visage de sa raquette. Mais contre toute attente, il parvient pourtant à renvoyer la balle. Celle-ci accélère même sa course et marque finalement le point, à la grande surprise de son adversaire, du public et de Kyosuke lui-même. Après un moment d'incrédulité, il croise le regard de Kulumi, présente au bord du terrain. Son clin d'œil lui fait alors comprendre qu'elle vient juste d'utiliser son pouvoir pour l'aider à marquer. En dépit de son niveau de débutant, Kiyosuke sera donc admis dans le groupe A, soit celui des meilleurs joueurs. Mais plutôt que de s'en satisfaire, il semble maintenant désemparé, l'orgueilleux Kitakata insistant pour prendre sa revanche lors d'un match fixé au lendemain. Seule consolation, il réalise qu'il se trouve désormais dans le même groupe que Madoka, laquelle le rejoint d'ailleurs pour le féliciter. Mais alors qu'il se retourne pour lui expliquer la situation, il s'interrompt en la découvrant, vêtue d'une courte jupe et d'un juste corps blanc serré à la taille. Cette tenue, plus révélatrice que d'ordinaire, laisse manifestement kioske sans voix. Elle lui demande d'un air un peu gêné, s'il aurait même du mal à la reconnaître. Cette question est bien sûr à prendre au second degré. Souvent blessée par le regard objectifiant de certains hommes, il est clair que Madoka se montre parfois hésitante dans l'expression de sa féminité. Mais en dépit de cette pudeur, elle n'a jamais renoncé à porter des tenues plus légères lorsque le contexte le justifiait, comme lors de leur sortie à la plage ou sur ce cours de tennis. Mais c'est bien la gêne avec laquelle elle pose cette question qui laisserait penser qu'elle cherche ici une forme de validation de la part de Kyosuke. S'il fallait un autre indice du jeu de séduction à l'œuvre, on remarque enfin qu'elle reprend ses distances lorsque Hikalu fait son apparition derrière eux.
0: <mère>
1: cette dernière, ignorant tout de la situation, change brusquement de sujet et leur confie son désespoir de se retrouver dans le groupe C, soit celui des débutants. Ce mauvais classement risquerait de limiter leur contact durant ce camp d'été. Madoka tente alors de la rassurer en lui promettant de se retrouver lors des repas de fin de soirée. Satisfait par ce compromis, le groupe se sépare à nouveau pour reprendre le programme de la journée. Mais l'anime propose un saut dans le temps et nous transporte justement en fin de soirée, alors que la nuit vient juste de tomber. On y voit des adolescents partager dans la bonne humeur leurs repas tandis que d'autres dansent sur fond de musique électrique autour d'un feu de camp. Loin de cette ambiance festive, nous retrouvons Kyosuke seul dans les bois, répétant inlassablement les mêmes mouvements de raquette encore et encore. L'air préoccupé, on devine qu'il espère ainsi se préparer pour son match avec Itakata, prévu le lendemain. Mais ces exercices ne parviennent pourtant pas à corriger sa maladresse. C'est alors qu'entre deux mouvements, il entend derrière lui quelques mots d'encouragement. Cette voix est familière. Il s'agit bien sûr de Madoka. Si elle ne justifiera pas la raison de sa présence dans les bois, on devine qu'elle l'a suivi jusqu'ici, à distance. Et à bien y réfléchir, c'est en fait la seconde fois qu'elle initie une rencontre avec lui dans cet épisode et celui-ci ne fait pourtant que commencer. Depuis leur retour de l'île, il semblerait que Kyosuke occupe ses pensées. Interrogé sur la raison de cet entraînement nocturne, ce dernier lui avoue tout le ridicule de la situation, au détail près, qu'il attribue sa performance à la chance et non au pouvoir de sa sœur. Il appréhende donc l'humiliation publique qui se prépare et reprend sans un mot ses exercices. Si Madoka nous a depuis longtemps démontré sa capacité à s'émanciper du regard des autres, nous savons que ce n'est pas encore le cas de Kyosuke. Sensible à ce malaise et désirant l'aider, elle le conseille d'abord sur la tenue de sa raquette. Mais faute de le voir progresser, elle se rapproche de lui et se glisse dans son dos. Ses mains remontent alors doucement les siennes jusqu'à saisir ses poignets. Synchroniser ainsi leurs mouvements. Mais bien que leur visage soit sur le point de s'effleurer, Madoka continue de prodiguer ses conseils comme si de rien n'était. Le fait qu'ils rougissent maintenant l'un comme l'autre indique qu'en dépit de ses apparences, chacun est bien conscient de ce qui se joue ici, loin des regards indiscrets. Absorbée par la sensualité de leur corps à corps, Kyosuke et Madoka n'avaient apparemment pas remarqué la présence d'Ikalou, quelques pas en retrait. Celle-ci s'étant vue promettre de passer la soirée ensemble, recherchait simplement ses amis dans les bois. C'est donc avec un air sidéré qu'elle les retrouve ici serrés l'un à l'autre. Consciente de l'ambiguïté, Madoka tente maladroitement de présenter ce moment d'intimité comme un simple entraînement. Mais pour une fois, l'excuse est plus naïve que sa destinataire. Hikaru n'est pas convaincue, elle est même blessée. Cette scène si tendue est pourtant appelée à rester en suspens. L'animé impose en effet un saut dans le temps et nous ramène dans la chambre d'Hikaru. Assise seule sur son lit, on peut lire une profonde inquiétude sur son visage. Mais lorsque Madoka frappe à la porte et entre dans la pièce, elle lui fait maintenant dos, feignant de dormir. Devinant sa contrariété, Madoka engage tout de même la conversation et tente une nouvelle fois de plaider le quiproquo sur ce qui s'est passé dans les bois. Mais doutant de la sincérité de son ami, Hikalu l'ignore. Dans le silence pesant de cette petite cabane, nous assistons en fait à leur première véritable dispute en forme d'impasse. Il serait donc tentant d'établir un parallèle entre cet incident et l'étreinte que c'était un soir accordé Madoka et Kyosuke sur la route orange. Car à un stade aussi précoce de l'histoire, Nikelou n'avait pas imaginé une seule seconde que leur contact physique ait pu dissimuler une relation romantique. On peut donc en conclure qu'elle ne se sentait pas menacée. Mais si le sourire bienveillant de Madoka aurait autrefois suffi à l'apaiser, elles doutent maintenant de ces justifications répétées. Quoi qu'elles en disent, leur amitié commence donc à glisser de la confiance au premier soupçon. Mais encore sous le choc, Kikalou ne trouve tout simplement pas les mots pour formuler son ressenti qu'il s'agisse de la possible trahison de l'une, du cruel double jeu de l'autre et de l'incroyable fragilité des relations humaines. L'endemain matin, nous apprenons que le match tant redouté a finalement été reporté, les admiratrices de Kitakata l'ayant convaincu de les encadrer pour un dernier entraînement. Kyosuke et Madoka se retrouvent donc sous un soleil radieux pour échanger quelques balles. Bien qu'ils soient cette fois en public, on retrouve l'ambiance légère de leur entrevue de la veille. Madoka y affiche un sourire décomplexé, Tandis que Kiosuke ne peut s'empêcher de suivre les généreux flottements de la jupe de son adversaire, il semble tout simplement heureux, rapportant sur ce cours de tennis l'insouciance qu'ils avaient trouvée sur leur île. Joue encore sur ce cours, il remarque la présence des parmi les spectateurs. Son regard inhabituellement éteint laisse à penser que le souvenir de leur étreinte continue de la hanter. Peut-être retrouve-t-elle également dans ce match les nouvelles dynamiques de ce triangle relationnel. Madoka, plus sûre d'elle-même, y conserve l'initiative, tandis qu'elle se voit quant à elle repoussée en position de simple spectatrice. Elle semble d'ailleurs ne plus pouvoir le supporter et se retire sans un mot. Entre deux échanges, Madoka relève ce départ précipité et demande à Kyosuke de la rattraper, ce qu'il consent à faire. Quoique bien intentionné, cette requête laisse transparaître ses hésitations. Madoka ne peut en effet ignorer que cette crise, si elle allait à son terme, permettrait à son ami de prendre enfin conscience de son amour à sens mais encore affligée par ses vieux remords, ce geste conciliant est peut-être sa façon de sauver ce qui peut l'être de leur amitié. Nous retrouvons un peu plus loin Hikalu, au bord d'un lac, assise sur un ponton. Elle s'y interroge autant sur l'attachement de Kioske que sur l'intégrité de Madoka. Mais tandis qu'elle est encore perdue dans ses pensées, elle l'entend s'approcher un groupe de jeunes filles, à la recherche de leur moniteur, un certain Kitakata, Celui-ci est d'ailleurs le premier à sortir du bois. Il aperçoit Hikalu et se rapproche discrètement d'elle. Arrivé à son niveau, il l'entraîne subitement au fond d'une barque et lui couvre la bouche de sa main afin d'obtenir son silence. Prise de court par un tel geste, Hikalu obtempère. Et le stratagème fonctionne et ses poursuivantes s'éloignent. Avec un manque évident de modestie, il lui explique être souvent victime de son physique, mais la dévisageant, il reprend vite son rôle de séducteur, la complimente pour sa beauté. Si en d'autres circonstances, Kikalo aurait sans doute mis un terme à ce genre d'avance, elle s'y montre ici sensible, peut-être fragilisée par les nouvelles tensions au sein du triangle relationnel. Mais alors qu'elle hésite encore à monter avec lui dans cette barque, ce seront en fait les appels de Kioske, partis à sa recherche, qui achèveront de la convaincre. Elle décroche la mare qui retenait la barque au ponton et rejoint finalement Kitakata dans sa fuite. Ayant maintenant pris leur distance, l'embarcation flotte paisiblement à la surface du lac, tandis qu'une légère brise y fait onduler les reflets bleutés du ciel. Mais si la scène, à d'abord tout d'un film romantique, les premières dissonances ne vont pas tarder à se faire entendre. L'arrogant Kitakata en sera bien sûr le responsable, enchaînant des répliques aussi mièvres les unes que les autres. Quand je vois de jolies filles, je sens que mon cœur est en paix. Ces platitudes sonnent particulièrement faux tout comme le sourire qu'il affiche en se rapprochant d'elle. Mais alors qu'elle lui refuse un baiser, le jeune homme se fait plus menaçant et la saisit vivement par le bras. Après avoir tenté de se débattre, Hikaru n'a pas d'autre choix que de se jeter à l'eau.
0: Oh, Jimmy!
1: Mais ce réflexe salvateur lui cause maintenant une violente crampe dans les jambes, ce qui l'empêche de nager. Comprenant qu'elle est sur le point de se noyer, Kitakata se contente de lui jeter une rame pour s'y accrocher, mais refuse de plonger. C'est alors que Kyusuke, guidé par leurs cris, arrive sur place. Sans hésitation, il se jette tout de suite à l'eau et nage aussi vite que possible vers elle. Mais craignant de ne pas avoir la force de la ramener sur la rive, il décide d'utiliser son pouvoir afin de faire dériver la barque dans leur direction. Surpris par la soudaine mise en mouvement de son embarcation, Kitakata tombe à son tour à l'eau. Ce dernier s'y débat, panique et avoue ne pas savoir nager, ajoutant le ridicule aux excès du personnage. Ce n'est donc pas une, mais deux personnes que Kyusuke doit maintenant sauver. instants plus tard, nous retrouvons les trois personnages sur le bord du lac, sains et saufs. Kioske a réussi. Bien qu'épuisé par ce double effort physique et psychique, il utilise ses dernières forces pour aller prendre des nouvelles de son ami. Mais celle-ci se relève, lui tire la langue par défi et s'enfuit en pleurant dans les bois. Kitakata, en retrait, observe leur dispute avec intérêt. Le regard malicieux qu'il jette alors sur Hikalou ne laisse aucun doute sur ses intentions. Il profite d'ailleurs de la chute de celle-ci pour la rejoindre un peu plus loin. Après l'avoir aidée à se relever, il lui propose un rendez-vous pour, dit-il, se faire pardonner. Sans doute aussi contrarié que désorienté, Hikalou en accepte le principe. Plus tard en soirée, nous la retrouvons d'ailleurs dans sa chambre, en train de se préparer sans enthousiasme pour ce rendez-vous. Assise sur son lit, Madoka l'observe d'un air inquiet. Prise dans ses propres contradictions, elle tente maintenant de dissuader son amie de rejoindre ce Kitakata. Essayant peut-être de la culpabiliser, elle l'informe que Kioske dort déjà, épuisé par ce double sauvetage. Mais faute d'obtenir une réaction, elle se fait plus directe, demande si celui-ci a été mis au courant de ce projet de rendez-vous. Cette seconde question fige Hikalu sur place, mais elle se reprend, la salue et quitte leur cabane. Arrivée au bout du sentier, elle se retourne une dernière fois et aperçoit Madoka veillant sur elle depuis le porche. L'échange de regards qui s'ensuit est particulièrement intense on peut autant y lire les hésitations de l'une que les remords de l'autre. Mais c'est bien Hikaru qui rompra la première ce contact. Alors que Madoka semble encore considérer les implications de ce rendez-vous, elle remarque une présence sur le porche. Il s'agit en fait de Kitakata. Elle tente d'abréger leur conversation en l'informant du départ d'Hikaru. Mais il assure ne plus s'intéresser à son ami commence à la flatter pour sa beauté. Alors que Madoka tente de l'ignorer, ce dernier se fait plus insistant et dépose sa main sur son épaule afin de l'embrasser. Si une telle précipitation la surprend, elle se ressaisit et d'un geste vif, Madoka rompt l'emprise qu'il exerçait sur elle et lui assène une violente gifle. Kitakata s'effondre d'un coup au sol et tente de s'enfuir en rampant mais elle le rattrape par le col et le fait finalement chuter en bas des escaliers. Alors qu'il est encore sonné par ce qu'il vient de lui arriver, Madoka lui conseille sur un ton cinglant de ne plus se montrer aussi arrogant dans son rapport aux autres. Loin de cette agitation, l'animé nous offre au même moment un panoramique de la cabane de Kyosuke. Il y dort paisiblement dans son lit, alors qu'un visiteur en trouve timidement la porte, il s'agit d'Ikalou. Celle-ci se penche sur lui et demande d'une voix presque tremblante si cela ne le dérange pas qu'elle sorte avec un autre. Une telle requête peut surprendre autant sur le fond que sur la forme. Mais elle peut pourtant se comprendre. Alors qu'elle se rendait à son rendez-vous avec Itakata, ce détour par la chambre de Kyosuke démontre qu'elle éprouve encore des sentiments pour ce dernier. Et dans ce cas, Peut-être espère-t-elle que ce prétendant puisse susciter chez lui une certaine jalousie. Mais ce plan doit maintenant lui sembler dérisoire, constatant le sommeil profond dans lequel est plongé Kioske, ce qu'elle interprète ici comme une forme de désintérêt. C'est donc d'un air résigné qu'elle se dirige vers la porte et s'apprête à le quitter. Mais c'est pourtant à ce moment précis que Kioske l'interpelle, ou plutôt crie son nom, alors qu'il revit dans ses rêves la scène de son sauvetage. Hikaru, Hikaru se retourne, touchée par ce qu'elle perçoit comme un ultime signe d'affection. Revenue à ses côtés, c'est maintenant avec des larmes aux yeux qu'elle s'excuse pour son attitude, le remercie pour son aide et dépose enfin un baiser sur sa joue. Quelque part entre espoir et aveuglement, Kikalou s'auto-persuade une fois de plus de la réciprocité de ses sentiments. C'est donc avec un large sourire qu'Ikalo retourne maintenant vers sa chambre. Sur le chemin, elle croise d'ailleurs Kitakata et le salue comme si de rien n'était. Ce dernier titube dans l'ombre, encore sous le choc de son altercation avec Madoka. Mais lorsqu'il se montre enfin au clair de lune, on découvre son visage tuméfié. Cette défiguration, presque comique, achève de renvoyer le personnage à sa propre superficialité. Il ne reste de lui que son égocentrisme, sa lâcheté et un rapport plus que douteux à l'autre sexe. Prenant peur devant cette figure repoussante, Hikalu panique, le renverse et court précipitamment vers sa cabane. Elle y retrouve d'ailleurs Madoka, l'accueillant avec des bières dans les bras. Son ami lui propose de fêter son retour en buvant jusqu'à l'aube, ce qu'Hikalu s'empresse bien sûr d'accepter. C'est donc dans cette ambiance festive que se terminera finalement cet épisode. Mais aussi sincère que puisse être cette réconciliation, elle ne règle pourtant rien sur le fond. En effet, l'étreinte nocturne de Madoka et de Kyosuke n'aura jamais été vraiment expliquée. De plus, avec cette sensation d'avoir été tour à tour écartée, oubliée et peut-être même trahie, c'est pour une fois Hikaru qui fut la plus exposée à la violence des coups qui caractérise cette relation. On peut donc légitimement se demander si quelques doutes ne se dissimuleraient pas derrière les éclats de rire de cette fin de soirée. A l'inverse, Madoka s'est montrée plus sûre d'elle-même et de ses sentiments, jusqu'à devenir la plus entreprenante des deux. Il serait donc juste de voir dans cette conclusion festive une forme de trêve après que les meurtrissures se soient faites sentir de part et d'autre de la ligne de front émotionnel. Mais cette crise de jalousie d'Ikalou n'en reste pas moins une dangereuse mise en garde pour Madoka et Kioske. Si ces derniers souhaitent poursuivre leur rapprochement, il leur faudra redoubler de prudence, en particulier Madoka, dont le faux pas dans les bois indique un relâchement dans ce domaine. Il est maintenant clair qu'elle n'est pas sortie tout à fait indemne de ce quasi-baiser sur la plage. Mais si elle refuse encore d'endosser ce rôle de rivale de cœur, il ne renonce pas non plus à ses sentiments, quitte à susciter à nouveau les soupçons de son ami. Et si tel était le cas, il lui sera difficile de plaider une nouvelle fois le quiproquo. La prochaine crise pourrait alors être fatale à leur amitié. Pour ce qui est de Kioske, celui-ci continue son voyage intérieur. Mais s'il n'a pas vraiment commis d'impair au cours de cet épisode, il le doit plus à sa passivité au sein du triangle relationnel à son habilité à y manœuvrer. Ce qui va suivre devrait d'ailleurs nous convaincre qu'il reste de loin le plus amateur des trois dans les relations humaines, surtout lorsqu'il s'agit de s'aventurer hors des sentiers battus, au sens propre comme au sens figuré. Le 21e épisode s'ouvre pourtant sur une impression de routine. Le camp d'été se poursuit et on retrouve Hikaru, et Madoka, Komatsu et Hatta ainsi que les sœurs Kasuga, tous assis au bord d'un terrain de tennis. On apprend qu'ils sont en fait contraints d'observer en silence les matchs des étudiants plus âgés. L'ennui est perceptible. Certains s'étirent, tandis que d'autres baillent ou affichent un regard éteint face à la répétition monotone de ces échanges. Loin de ce cadre contraignant, nous retrouvons Kyosuke en train de se promener librement au bord d'un lac. Elle explique avoir réussi à déjouer la surveillance des encadrants. Et comme pour manifester cette liberté retrouvée, on le voit plier une feuille, la pincer entre ses lèvres et s'amuser à écouter l'écho de son propre sifflement. Puis, passant d'un jeu à l'autre, il ramasse un galet. Il tente de faire des ricochets à la surface du lac. Alors qu'il en décompte sept, une voix se fait entendre derrière lui pour en annoncer un huitième. Surpris, Kioske se retourne et découvre une fille de son âge adossée à un arbre. Elle le fixe encore d'un air amusé quand une forte rafale de vent emporte son chapeau de paille et découvre ses longs cheveux noirs. Un décompte contesté, un chapeau de paille et un ventre metteur. Kiyosuke relève tout de suite les étranges similitudes de cette rencontre avec celle de Madoka au sommet des escaliers. Elle se présente et dit s'appeler Kumiko Oda, puis se rapprochant de lui, elle sourit en le qualifiant de beau garçon, Suteki en japonais. Ce seul mot suffit à déstabiliser Kiyosuke, lequel ne peut s'empêcher de rougir. Après avoir précisé qu'elle voyageait seule, elle demande s'il accepterait d'être son ami et de passer la journée avec elle. Manifestement sous le charme, Kioske se laisse entraîner par le bras et la suit sans rien dire. Mais au même moment, sur l'autre rive, nous retrouvons Madoka, peut-être poussée jusqu'ici par un mauvais pressentiment. C'est d'ailleurs avec un air désapprobateur qu'elle suit maintenant du regard ces deux promeneurs insouciants. Et on peut comprendre sa réaction face à l'incroyable légèreté de son partenaire alors qu'elle-même se retrouve si souvent contrainte de réprimer ses sentiments. Madoka est tout simplement jalouse, autant de cette possible rivale de cœur que de la liberté affective que semble encore s'octroyer Kyosuke. Car en se laissant aussi facilement entraîner au bras d'une autre, ce dernier vient de briser, sans le savoir, un interdit dans leur relation. De retour au camp, Madoka y croise alors Hikalu feuilletant tranquillement un livre ne souhaitant pas blesser son ami, elle fait pour l'instant le choix de ne rien dire. Mais son regard trahit toute son appréhension. Prise dans ce manège qui est devenu le triangle relationnel, il semblerait que ce soit autour de Madoka d'être confronté à ses propres doutes. Loin de ses préoccupations, Kioske se promène avec sa nouvelle amie dans un champ de fleurs sauvages. Ce paysage de montagne paraît tout à fait idyllique. Komiko en profite d'ailleurs pour cueillir une de ses fleurs et la glisser dans ses longs cheveux noirs. Si le geste est anodin, il trouble pourtant Kioske, lui rappelant la belle fleur tropicale qu'arborait Madoka sur leur île. Ces moments passés avec cette jeune fille résonnent déjà étrangement avec leur histoire. Un puissant grondement dans le ciel le tire alors de son introspection, constatant que des nuages s'amoncellent au-dessus de leur tête, Kioske lui propose maintenant de rentrer, mais Kumiko l'ignore et suggère plutôt de continuer jusqu'au sommet de la montagne. Alors qu'il insiste et dit ne pas vouloir inquiéter davantage ses amis, elle lui reproche son manque de courage et s'engage seule dans cette ascension. Craignant pour sa sécurité, il tente donc de la dissuader, mais celle-ci presse le pas. Ce n'est qu'après une course-poursuite que Kioske la rattrape. Il la saisit par le bras et l'entraîne sans le vouloir dans sa chute. Maintenant allongé sur un lit de fleurs, chacun fixe l'autre à bout de souffle. Mais lorsqu'il s'excuse pour sa maladresse et tente de se relever, elle s'agrippe alors à lui de toutes ses forces. Un geste aussi vif le surprend. Ce qui va suivre le surprendra pourtant bien davantage. Kumiko ferme en effet les yeux, l'invite ouvertement à l'embrasser. Cette fois, Kioske a la sensation de revivre la scène du baiser sur la plage. Tout se bouscule dans son esprit. À ce stade, il est difficile de dire s'il perçoit Kumiko pour ce qu'elle est ou bien s'il projette en elle l'image de Madoka. Mais alors qu'il semble sur le point de céder et commence à rapprocher son visage du sien, il remarque que des larmes s'écoulent le long de ses joues. Cette vision dérangeante l'arrête dans son élan, et comme pour marquer cette inflexion, un nouveau coup de tonnerre se fait entendre. Au même moment, nous retrouvons les autres personnages observant depuis leur cabane l'orage qui se déchaîne dehors. Hikaru s'y inquiète ouvertement pour Kyosuke, lequel n'est toujours pas rentré au camp. Mais Madoka la dissuade pourtant de partir tout de suite à sa recherche, supposant que celui-ci avait sans doute trouvé un refuge en montagne. Cette volonté de temporiser peut s'expliquer de deux façons. La première est qu'il serait effectivement dangereux de s'aventurer dehors par ce temps. Mais la seconde est sans doute liée à la véritable raison de son absence, Madoka ne souhaitant pas rajouter une peine de cœur à l'angoisse de son ami. Cependant, en dépit de ses efforts, elle semble avoir de plus en plus de mal à dissimuler sa propre contrariété. Elle emploie même l'expression « ano yatsu » ou « ce type » pour le désigner, soit un terme qu'elle n'avait plus utilisé depuis leur première altercation. C'est avaient la sensation de revivre avec Kumiko leurs plus beaux souvenirs, il semblerait que ce flirt avec une autre la ramène au contraire au point bas de leur relation. Comme à son habitude, Madoka fait le choix de s'isoler pour souffrir en silence, ou plutôt en musique, car c'est maintenant l'un de ses airs les plus sombres qu'elle joue sur son saxophone. en montagne, l'animé s'attarde sur un vieux chalet perdu dans les bois. Un filet de fumée s'en échappe, indiquant la présence de visiteurs. Comme l'avait prévu Madoka, nous y retrouvons Kumiko et Kyosuke en train de se réchauffer autour d'un feu. Leurs vêtements trempés y sèchent encore sur des cordes. L'ambiance n'est toutefois pas à la détente, au contraire. La tension est même palpable chacun restant en silence aux extrémités de la petite pièce. Torse nu, Kyosuke observe par la fenêtre l'évolution de l'averse. Il paraît nerveux, craignant sans doute de devoir se justifier auprès de Madoka. Il lui tarde donc de quitter ce refuge au plus vite, et de la rejoindre avant que la situation ne s'aggrave. Mais ce serait sans compter sur la persistance de Komiko. Celle-ci semble encore contrariée par ce baiser refusé. Elle ronde d'ailleurs le silence et l'accuse maintenant d'être un lâche. La charge est particulièrement violente. Kioske se retourne donc vers elle pour essayer de la calmer, mais il réalise alors qu'elle ne porte plus que ses sous-vêtements. Totalement paniqué, il détourne à nouveau son regard et lui demande de se rhabiller. Mais Kumiko refuse commence plutôt à se rapprocher de lui. On devine ses intentions. Mais prise au piège de ce face-à-face -face intime, Kyosuke n'a plus d'autre choix que de croiser son regard. C'est alors qu'à sa grande surprise, il n'y trouve qu'une profonde détresse. Cette déconnexion entre ses avances et son mal-être lui rappelle les larmes qu'elle versait lorsqu'ils étaient sur le point de s'embrasser. Il décide donc de la confronter et lui en demande la raison. La question semble transpercer Kumiko de part en part. Elle hésite, chancelle, puis s'effondre en larmes. Devant un kiosque consterné, elle s'excuse pour son comportement et à vous-même ressentir de la honte. Si elle n'en dira pas plus sur ses motivations, ce revirement fait au moins retomber la tension qui régnait dans le petit refuge. S'il nous est difficile de comprendre l'échelle de temps sur laquelle cette confrontation se sera déroulée, elle aura au moins duré suffisamment longtemps pour permettre à l'orage de se dissiper et surtout à Madoka de les retrouver. Celle-ci remonte d'ailleurs d'un pas rapide le sentier conduisant le refuge. Lorsque Kioske l'aperçoit par la fenêtre... Il semble totalement paniqué. N'ayant pas eu le temps de se rhabiller, il craint à juste titre que la situation ne soit mal interprétée. Sans trop y réfléchir, il tente donc de se dissimuler derrière sa propre chemise alors qu'elle sèche encore sur une corde à linge. Madoka ouvre la porte du chalet, aperçoit une jeune fille déshabillée ainsi que les pieds de kiosque dépassant de sa cachette. Elle en tire une conclusion logique, bien qu'inexacte, et se retire sans un mot. Kyosuke tente bien de la rattraper, et commence même à se justifier, mais Madoka le fout droit du regard, et lui assène une gifle appuyée, dont l'écho résonne plusieurs fois à nos oreilles. On remarque toutefois que son auteur est maintenant au bord des larmes, preuve qu'elle est peut-être plus atteinte qu'elle ne le laissait d'abord paraître. Mais alors qu'elle est sur le point de s'en aller, Kumiko sort à son tour du refuge et l'interpelle. Elle assure être la seule responsable de cette situation et lui promet qu'il ne s'est rien passé entre eux. Cette première remarque laisse au passage supposer qu'elle comprend enfin les réticences de Kyosuke celui-ci étant déjà engagé dans une relation. Elle poursuit d'une voix chargée d'émotion en disant qu'elle va bientôt devoir subir une opération et que ses chances de survie sont en fait assez faibles. De manière un peu naïve, elle avait donc ressenti le besoin d'expérimenter tout ce que la vie semblait vouloir lui refuser. Mais elle réalise maintenant à quel point sa précipitation a pu blesser les autres. Ne pouvant plus contenir ses larmes, elle termine enfin cette confession en demandant pardon, autant à l'un qu'à l'autre. Madoka, qui s'était arrêtée un instant pour l'écouter, semble avoir été touchée par sa sincérité. Elle n'est plus en colère, son expression se fait au contraire de plus en plus douce. Cependant un tel changement d'humeur ne peut s'expliquer par sa seule bienveillance. Il ne s'agit ici que d'une supputation, mais peut-être a-t-elle entreaperçu son reflet chez cette jeune fille, ou au moins un fragment de son passé quand elle se débattait encore avec son propre mal-être. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, elle jugeait inconsidérée les avances qu'elle avait faites à Kiosque sur la route orange. Ce parallèle ne doit pas lui échapper. On la voit donc revenir sur ses pas et déposer sa veste sur les épaules encore tremblantes de Kumiko. Ce geste conciliant est sa manière de communiquer que cette crise est maintenant derrière eux. C'est d'ailleurs ensemble qu'ils retourneront au camp. La conclusion de l'épisode s'organisera cette fois en deux temps. On retrouve d'abord tous les protagonistes, rassemblés autour de Kumiko alors que celle-ci dépose une lanterne en papier à la surface d'un lac. On reconnaît ici la tradition du tolo nagashi consistant à honorer les esprits des morts et solliciter leur protection. Leur participation à la cérémonie peut donc être interprétée comme un soutien moral à Kumiko avant son opération. Puis, après une nouvelle ellipse, l'anime nous transporte finalement la bakabou. Le camp d'été est bien terminé. Madoka et Kyosuke lisent ensemble au comptoir une carte postale envoyée par Kumiko. Celle-ci les informe que son opération s'est finalement bien passée. La jeune fille aura toute la vie devant elle. Un soupir de soulagement vient alors apporter une conclusion résolument optimiste à cet épisode. Celui-ci s'est pourtant organisé autour de la ligne de tension qui est le rapport de confiance entre Madoka et Kyosuke. Commençons par analyser la réaction de la première. Il faut bien admettre que cette crise l'aura fait vaciller dans ce domaine, ayant tout de suite imaginé le pire. Mais on ne peut pas vraiment le lui reprocher quand on repense avec quelle légèreté son partenaire s'est laissé entraîner. Une réaction aussi vive vient sans doute du plus profond d'elle-même, de ce passé si tourmenté. Ayant été trop souvent blessé, il lui est encore difficile de faire pleinement confiance aux autres. Mais dans le même temps, il ne faudrait pas interpréter sa gifle à Kyosuke comme un nouveau point bas de leur relation. Au contraire, ce geste communique les nouvelles attentes de Madoka quant à l'exclusivité de leur relation, car si elle avait appris à se contenir auprès d'Ikalou, il semblerait qu'il lui soit maintenant difficilement supportable de le voir au bras d'une autre. Pour finir, revenons un instant sur l'attitude de Kioske dans cette crise. Quoi qu'il en dise, Kumiko a bel et bien exercé une certaine attraction sur lui. Rappelons-nous qu'il a failli l'embrasser. Mais on peut bien sûr se demander s'il n'a pas été trompé par cet étrange reflet de Madoka. À reprendre une métaphore photographique, on pourrait même dire que Kumiko constitue en quelque sorte le négatif de celle-ci, combinant une certaine ressemblance physique à l'inversion de certains traits de caractère. Kumiko fut douce, chaleureuse et pressante, quand Madoka est parfois contrainte par les circonstances de se montrer dure, froide et distante. Mais en dépit de ses hésitations, Kyosuke a tenu bon, sa résistance est même étonnante. Dans une autre crise, on se souvient qu'il n'avait pas hésité à mentir à Hikalu pour justifier son absence à leur rendez-vous. S'il avait plus tard ressenti de la honte après avoir été confronté par Madoka, ce type de réaction supposait alors une construction de soi au travers du regard des autres, quitte à dissimuler ses vices sous un vernis de respectabilité à la manière d'un Kitakata. Mais ici, Kiyosuke n'a jamais cherché à mentir pour se tirer de cette crise. Il a plutôt lutté contre lui-même en repoussant les avances de Kumiko dans ce refuge. Ce sentiment de culpabilité suppose chez lui l'exercice d'un nouveau dialogue intérieur, indépendamment du regard des autres. Comme Madoka, il semblerait que Kiyosuke ait intériorisé l'exclusivité de leur relation si sa personnalité continue de s'affermir à ses côtés, nous allons voir que ses progrès restent encore fragiles, car ça sera bientôt à son tour d'être confronté à la peur de perdre l'être aimé. Le 22e épisode est marqué par un retour de l'histoire dans son cadre urbain d'origine. On y suit Kyosuke marchant dans la rue, un large sourire aux lèvres. Il dit se rendre à la bac à Madoka ayant accepté de l'aider à finir ses exercices. Elle ne lui aurait fixé qu'une condition, lui offrir un dessert, quelque part en ville. Ce prétexte est ni plus ni moins qu'une invitation déguisée à sortir ensemble, en comprenant mieux l'excitation de Kyosuke lorsqu'il arrive enfin à la bakabou. Mais en passant la porte, il s'y fait accueillir d'une manière inhabituellement
2: formelle. «
1: il marque alors une pause, le temps de réaliser qu'il ne connaît pas la serveuse qui vient de le saluer. Il s'agit d'une jeune femme, aux cheveux courts, dans la vingtaine. Kioske se reprend, vient timidement s'asseoir au comptoir et y commande un café. Il en profite pour interroger cette serveuse sur l'absence de son amie. Si celle-ci avoue ne pas connaître la raison exacte de son départ, elle suppose qu'elle a peut-être décidé de changer de travail. À ces mots, Kioske sursaute et renverse la tasse qu'elle venait juste de lui servir. Surprise par sa réaction, la jeune femme sourit en lui demandant s'il ne serait pas son petit ami, ce que Kyosuke s'empresse bien sûr de nier tout en rougissant. Comprenant mieux la situation, son interlocutrice se fait plus malicieuse et ajoute que sa prédécesseuse aurait aussi pu quitter son emploi pour suivre un autre homme. Bien que faite sur le ton de la plaisanterie, cette seconde hypothèse semble venir foudroyer Kiosuke sur place. Ce dernier s'enfonce maintenant dans son siège, le regard perdu dans le vide. Mais qu'il s'était habitué à l'idée que Madoka puisse l'aimer, il est clair qu'une part de lui-même continuait à en douter. Après tout, il n'y a pas si longtemps, elle lui paraissait encore inaccessible. Surprise par l'effet dévastateur de ses remarques, la serveuse préfère en rester là. Mais alors qu'elle part rejoindre une autre table, on l'entend soupirer en chemin que les hommes sont parfois trop sûrs d'eux-mêmes. C'est le coup de grâce pour Kioske, car cette dernière observation le renvoie à sa propre responsabilité, pour ne pas dire sa légèreté. Il avait en effet multiplié les maladresses ces derniers temps, comptant surtout sur le caractère conciliant de Madoka pour se faire pardonner mais l'absence inexpliquée de celle-ci et les lourds sous-entendus de sa remplaçante lui font prendre, ou plutôt reprendre, conscience de l'extrême fragilité de leur relation. C'est donc avec un air dépité qu'il paye son addition et quitte le café. Lorsque la serveuse s'en aperçoit, elle se demande si cet étrange garçon ne serait pas le fameux kiosque dont on lui a tant parlé, laissant supposer qu'ils partagent au moins une connaissance en commun. Mais la révélation de celle-ci se fera en temps voulu. D'ici là, cette nouvelle crise d'anxiété de Kyosuke va l'entraîner dans une séquence bien plus chaotique qu'il ne l'avait imaginée. Il est maintenant déterminé à faire la lumière sur ce mystérieux rival. Sa quête d'informations le conduit d'abord vers Hikalu. Il la retrouve en train de faire ses courses dans un supermarché. Celle-ci lui confirme qu'elle ne sait rien de ce qui se trame, d'autant plus que Madoka lui aurait fait promettre d'en garder le secret, Naisho en japonais.
2: Yaba. Eh? Naisho.
1: Réalisant enfin l'énormité de son lapsus, Hikaru tente de le semer en pressant le pas d'un rayon à l'autre. Kyosuke essaie bien de la rattraper, mais dans sa précipitation, il percute un étalage dans sa course et perd son ami de vue. Le peu qu'il aura appris d'elle ne le rassure pas. Bien qu'il ignore encore tout, il a maintenant la conviction que son entourage lui cache quelque chose. Le lendemain matin, on le retrouve en train de marcher seul dans la rue. Contrairement à la veille, il paraît épuisé, baillant à plusieurs reprises. Dans son rôle de narrateur, il confie avoir passé une nuit blanche avec Komatsu et Hata, les cahiers d'exercices qu'il porte sous le bras laissent à penser qu'il espérait finir ses devoirs avec eux. Mais leur légendaire manque de sérieux, ajouté à l'étrange absence de Madoka, l'ont sans doute empêché de trouver le sommeil. C'est pourtant à ce moment précis qu'il lui semble reconnaître sa voix au détour d'une rue. Son intuition est la bonne. Madoka fait alors son apparition suivi d'un jeune homme. Celui-ci porte un costume, des lunettes noires et tient une cigarette à la main. On le devine plus âgé qu'elle, dans la vingtaine. Nous apprendrons plus tard qu'il se nomme Shu. Sur le point de monter dans sa voiture, il lui propose d'aller manger ensemble au restaurant. Madoka le remercie, mais décline cette offre, expliquant être encore épuisé après leur nuit. Kioske, Dissimulé dans un bosquet, suit attentivement leur conversation. La dangereuse maturité de ce rival, la mention d'une activité nocturne et leur familiarité l'alarment déjà. Mais c'est lorsqu'il réalise qu'ils étaient en fait garés devant un Lovotel, le Candy, qu'il avoue avoir ressenti, je cite, comme un violent coup de marteau sur la tête. Leur voiture quitte le parking et passe devant son petit bosquet. Si Kiyosuke parvient in extremis à se cacher, il en tombe un cahier au sol, ce que Madoka remarque. Ce détail aura plus tard son importance. De nouveau seul face à ses doutes, Kiyosuke rejoint un parc des environs et s'assoit sans énergie sur une balançoire. Cette soudaine accumulation d'indices l'a clairement mise en état de choc. Ses pires craintes se confirment. Mais avec du recul... C'est en fait la troisième fois qu'il imagine un possible partenaire à Madoka, après Master et son beau-frère. Dans les deux précédentes crises, il faut bien admettre qu'il lui avait été difficile de dépasser les apparences. Ici encore, le problème renvoie plus à une moindre estime de soi qu'à un manque de confiance en Madoka. Et remarquant ce désarroi, une passante s'arrête et engage la conversation. Il la reconnaît. Il s'agit en fait de la serveuse rencontrée la veille à la Bacabou. Elle dit s'appeler Yukali et propose de lui remonter le moral en passant cette soirée ensemble. Alors qu'il hésite, elle lui sourit, glisse son bras sous le sien et l'entraîne avec une irrésistible douceur dans une salle de cinéma. Assis côte à côte, ils y regardent un film dont l'histoire raconte une liaison entre un jeune homme et une femme plus expérimentée. Ce détail est trop frappant pour être une coïncidence. Mais qu'il l'ait remarqué ou non, la fatigue rattrape maintenant Kioske. Alors qu'il commence à somnoler, il ne réalise pas que sa main effleure dangereusement la jambe de sa voisine. Celle-ci répond à cette caresse involontaire en venant déposer sa tête sur son épaule. Lorsqu'il en prend conscience, Kioske ne dessert pourtant pas leur étreinte. Il se demande plutôt s'il ne se trouverait pas engagé dans ce qu'il appelle une relation adulte. Lorsqu'il quitte le cinéma et se promène dans la rue, il a la l'aise d'ailleurs le tenir par le bras, à la manière d'un couple. Si l'attitude de Kioske peut surprendre, rappelons-nous qu'elle s'explique par sa conviction d'avoir été trahi par Madoka. Mais alors qu'ils attendent, à une intersection, ils y croisent par hasard Hikalu. Gêné de se retrouver dans une telle situation, Kyosuke semble appréhender sa réaction. Mais si cette dernière s'emporte, c'est en fait pour lui reprocher de ne jamais lui avoir présenté sa grande sœur. Yukali ne peut s'empêcher de rire face à une telle naïveté qu'elle ne s'amuse de voir Kyosuke se débattre avec autant de mal dans les fils de ses liaisons croisées. Cet échange souligne au passage le fossé abyssal de maturité entre ces deux personnages féminins. Kyosuke semble d'ailleurs le ressentir avec un certain embarras. Son amie profite toutefois de leur rencontre fortuite pour l'informer que Madoka les attend tous les deux en fin de soirée. Mais avant qu'elle ne puisse lui en dire davantage sur ce projet, il s'emporte, dit refuser de la voir et reprend sa route, entraînant Yukali par la main. Hikaru les observe faire, incrédule. Sa nouvelle compagne s'amuse par contre de sa contrariété. Accolés l'un à l'autre, ils déambulent ainsi, en silence, dans des rues animées. Aux côtés de Yukali, Kiosuke retrouve progressivement son calme, peut-être satisfait d'avoir accès à ce monde adulte ou au moins d'en projeter l'illusion aux passant qu'il croise. Mais Yukali ralentit son pas, désigne de sa main un hôtel et lui propose de finir cette soirée dans ce qu'elle appelle un endroit plus agréable. Kioske reconnaît immédiatement l'enseigne du Candy, soit l'établissement devant lequel il avait surpris Madoka au matin. Le voyant hésiter, Yukali joue une nouvelle fois de son charme et l'accule à une porte de service. Kyosuke semble ne plus avoir la force de résister, il ferme les yeux et se prépare à être embrassé. Il est ici difficile de dire si cette capitulation traduit une véritable attraction pour elle ou un simple désir de se venger de Madoka. Quoi qu'il en soit, il est maintenant sur le point de céder. Mais Yukali profite de la situation pour ouvrir discrètement la porte dans son dos et le faire tomber à la renverse. Encore au sol et désorienté, il y croise le regard d'une guitariste en costume de scène. Elle ne lui est pas étrangère, il s'agit de Madoka. Celle-ci paraît tout aussi surprise que lui de le retrouver dans ces conditions. En se relevant, Kioske réalise que cette porte ouvrait en fait sur les coulisses d'un concert. La présence d'Ikalu dans le public le laisse aussi à penser qu'il se retrouve sans le vouloir au point de rendez-vous qu'Elle Madoka les avait conviés. Il reconnaît aussi Shu, son mystérieux rival, assis derrière une batterie. Ce dernier annonce au micro leur prochaine chanson et précise qu'elle a été écrite par Madoka, leur nouveau membre. En un instant, Kioske connecte ces éléments épars et prend toute la mesure du malentendu. Si Madoka avait passé la nuit au Candy, c'était pour y répéter avec les autres musiciens ce qui expliquerait au passage son absence à la Bacabou. De plus, sa remplaçante ne lui était pas inconnue, puisque Yukali ne tarde pas à la rejoindre sur scène pour prendre sa place derrière le micro. Sa compagne d'un soir n'était autre que la chanteuse du groupe. Celui-ci est enfin au complet. La seconde partie du concert peut commencer. Kioske en sera un témoin privilégié à plus d'un titre. Car si Yukali est ce soir l'interprète, il nous faut garder à l'esprit que Madoka reste l'auteur de ses paroles. Et si souvent contrainte de réprimer ses sentiments, elle semble avoir trouvé dans la musique son dernier espace de liberté. Elle va pouvoir y exprimer tout ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire. Mais comme le déferlement d'une énergie trop longtemps contenue, les premières ondes seront les plus violentes. Madoka commence par y confier sa peine à chaque fois qu'il porte son regard sur une autre, décrit la sensation d'être piégé derrière ses propres sourires et regrette qu'aimer de toutes ses forces ne lui offre aucune garantie d'être aimé en retour. Ses paroles portant à elle un profond cri de douleur, étouffées par la douceur de leur interprète. Mais le second couplet vient pourtant rompre avec cette morosité et propose un rêve à ce cœur brisé. Madoka veut croire que des jours meilleurs viendront, qu'elle pourra alors lui dire ses mots interdits et lui offrir l'étreinte qu'on ne cesse de leur refuser. C'est cet espoir et rien d'autre qui lui permet d'affronter ses idées noires et comme le rappelle le refrain, le fait qu'il est tout pour elle. par cette déclaration indirecte, Kyosuke fixe maintenant Madoka avec une rare intensité. Chaque mot, chaque ligne, chaque couplet semble venir amplifier la résonance affective de ces deux personnages. Yukali l'a d'ailleurs remarqué. De par sa relation avec l'émetteur et le récepteur de ce message, elle est sans doute la mieux placée pour en comprendre le sens caché. Dans un rôle d'entremetteuse, elle se rapproche donc de Madoka, l'enveloppe d'un ruban rouge et lance l'autre extrémité à Kyosuke. Mais ce geste, aussi fort soit-il, reste pourtant à l'image de leur relation, soit imperceptible aux autres, perdue dans l'énergie chaotique d'un public déchaîné. En soirée, le groupe se retrouve à la bacabou. L'ambiance est clairement à la fête, mais Kioske y remarque l'agitation de Yukali. Lorsque celle-ci quitte précipitamment le café en pleurant, son réflexe est d'aller la réconforter, mais Madoka le retient, permettant à Shu de la rejoindre en premier. Elle lui apprend qu'ils sont en couple. Bien que leur relation soit assez compliquée, ...du fait de l'obsession de Shu pour la musique et du délaissement ressenti par Yukali. Kyosuke avoue alors sa confusion, pensant que ce jeune homme s'intéressait plutôt à elle. Madoka le dévisage un instant et ne peut s'empêcher de rire à cette idée. Elle informe que Shu est en fait son cousin. Elle marque ensuite une pause et lui demande en souriant s'il ne se serait pas encore fait des idées sur elle. Si Kioske esquive prudemment la question, elle n'en est pas moins légitime, puisque renvoyant à leur rapport de confiance. Mais le plus surprenant ici est le fait que Madoka ne semble pas contrariée par de telles insinuations. Elle lui sourit même avec une profonde bienveillance. Peut-être met-elle ici cette méprise en perspective avec la sienne lorsqu'elle avait porté un jugement un peu hâtif sur sa relation avec Kumiko. Mais cette nonchalance pourrait aussi s'expliquer par ses propres sentiments envers Kyosuke. En effet, rappelons-nous que Madoka avait reconnu ses cahiers d'exercice alors qu'elle quittait le Candy dans la voiture de son cousin. Elle avait donc identifié sa présence sur ce parking et ne pouvait ignorer l'ambiguïté de la situation. Il est alors possible qu'elle interprète cette nouvelle crise d'anxiété comme un signe d'attachement. Il aurait tout simplement eu peur de la perdre, ce qui semble la rassurer. Quoi qu'il en soit, ils s'accordent pour ne pas pousser plus loin cette conversation et rapportent leur attention sur l'énorme glace servie par Ricalo. Ce dessert à trois viendra conclure ses premières vacances d'été. Autant le dire tout de suite, ce dernier épisode... A de quoi laisser perplexe, il s'est en effet organisé autour de deux pôles narratifs difficilement conciliables. Il y a d'un côté l'incroyable déclaration indirecte de Madoka, et de l'autre l'insidieux rapprochement entre Yukali et Kioske. Commençons par Madoka. En composant cette chanson, celle-ci nous aura offert un aperçu unique sur cette relation, car c'est la première fois que nous la voyons si clairement mettre des mots sur ses sentiments. On les savait sincères, ils sont aussi incroyablement puissants. Par contre, comme on pouvait s'y attendre, ils coexistent avec leur part de souffrance. C'est l'espoir de voir leur relation un jour aboutir qui fait tenir l'ensemble. C'est ici le premier pôle. Mais l'épisode contient aussi les atermoiements de Kioské terrible erreur de jugement et ce qu'il faut bien appeler sa capitulation face à Yukali. S'il n'a pas commis l'irréparable, il le doit plus à la retenue de celle-ci qu'à sa propre résistance. Alors que Madoka nous aura démontré la profondeur de ses sentiments, cette légèreté de Kyosuke est assez déroutante. De plus, le fait qu'un tel comportement ne soit finalement pas sanctionné vient créer dans leur relation un dangereux précédent. Pour le comprendre, il faut revenir un instant sur le personnage de Yukali. L'enchaînement de ces deux épisodes nous encourage naturellement à la comparer à Kumiko. Elle partage en effet trois similarités. Pour commencer, chacune souffre d'un certain mal-être, soit la peur de mourir pour l'une et un sentiment de délaissement pour l'autre. Elle désoriente aussi Kumiko par son étrange ressemblance à Madoka, et Yukali par le mystère entourant son identité. Pour finir, ces deux personnages féminins ont exercé une forte attraction sur Kyosuke, le conduisant même à un quasi-baiser. Mais les similitudes s'arrêtent là, car il existe trois différences fondamentales entre elles. La première est que la redoutable Yukali dispose de bien plus d'expérience dans son rapport aux hommes. Son approche est moins frontale, prenant le temps de se laisser désirer tout en sachant exactement à quel moment porter l'estocade La seconde différence est qu'elle dispose d'une meilleure compréhension des liens complexes unissant Madoka et Kyosuke. Il serait même juste de dire que ce personnage dispose d'une perspective unique dans la série. Yukali sait. Elle sait les sentiments de Madoka, mais elle sait aussi les faiblesses de Kyosuke. Selon son humeur, elle pourrait donc faire défaire leur fragile relation. Le troisième et dernier point est enfin son ancrage dans le premier cercle des protagonistes. En fréquentant le cousin de Madoka, celle-ci peut à tout moment revenir dans cette histoire. Et si tel était le cas, il faudrait espérer que Kyosuke soit leur mieux armé qui ne l'a été pour lui résister, au risque de voir les mêmes causes produire les mêmes effets. Concluons. Ce huitième arc aura repris le thème des vacances d'été. Mais il se démarque du précédent par sa succession de crises. On y retrouve la crise de confiance d'Ikalou, la crise de jalousie de Madoka et la crise d'anxiété de Kioske. Cette seconde partie de l'été aura donc vu le triangle relationnel traverser les pires turbulences de son histoire. Je dis ici triangle relationnel et non amoureux, tant il est clair que la marginalisation d'Ikalou est maintenant actée, bien qu'elle reste un variable décisif dans le rapprochement de ses amis, de par son formidable pouvoir culpabilisant sur Madoka. Cette influence semble toutefois s'affaiblir à mesure que l'histoire progresse, Madoka levant un à un les interdits qu'elle s'imposait jusqu'ici. Pour ce qui est des crises de confiance traversées par les protagonistes, elles ne peuvent pas et ne doivent pas être mises sur le même plan. Car si chacun d'eux a bien ressenti la brûlure du doute, Madoka est la seule des trois à n'avoir jamais cherché à blesser l'être aimé en se rapprochant d'un autre. Ce détail rappelle le fossé moral séparant ces trois personnalités. De plus, si Hikaru avait finalement renoncé à son rendez-vous avec Itakata, l'anxiété de Kyosuke lui a fait perdre ses moyens voir ses repères, le faisant régresser dans ce domaine. De ce point de vue, Kioske ne sort pas grandi de cet arc, au contraire. Il devient même l'élément le plus instable du trio. Mais ces crises à répétition ont au moins eu le mérite de clarifier deux points essentiels, ou plutôt de tracer deux lignes rouges. La première est Kikalou ne tolérera aucun rapprochement entre ses deux amis. Elle ne s'effacera pas à la manière d'une Madoka. À un stade aussi avancé de l'histoire, il lui serait difficile de voir dans la liaison de ses amis autre chose qu'une forme de trahison. La seconde est que Madoka et Kyosuke perçoivent désormais leur relation secrète comme exclusive. Poussés par les événements, ils ont pris conscience des attentes de l'autre dans ce domaine. Mais au final, le paradoxe tragique de ces deux lignes rouges réside dans le fait qu'elles se croisent, contraignant ceux qui veulent suivre la première à transgresser la seconde et vice-versa. En se positionnant de la sorte, ces trois personnages seront donc les témoins privilégiés de leur propre collision intime. Ce podcast est maintenant terminé. Je voudrais remercier ici mon ami Punch pour son aide dans la rédaction du script. La tâche est assez ingrate, mais elle donne de la profondeur aux analyses. Punch fait partie du projet depuis le premier épisode. Un grand merci à lui. Je vous invite aussi à faire un tour du côté de la radio web Kids, une radio spécialisée dans les animés. Vous y trouverez ce podcast, mais aussi d'autres sur Senseya ou sur les studios Ghibli. Cette radio en continu vous offre un accès quotidien à toute heure à vos animés préférés. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Je vous propose enfin de nous quitter sur le titre « Salubia no Hana no Yoni » interprété en 1987 par Kanako Wada. S'il était déjà présent dans le 22e épisode, il s'agit surtout de permettre aux auditeurs de l'entendre sans interférence narrative. Ces paroles occupent une place à part dans l'univers de corps pour les raisons que nous avions évoquées. Mais nous verrons dans le prochain arc que poursuivra cette incroyable descente dans la psyché de Madoka, quitte à se voir contraint de faire un détour par la sienne. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao